0: Bonjour et bienvenue sur le podcast À la Carte. À la Carte, c'est un podcast qui parle d'entrepreneuriat et de restauration, plus précisément de restaurateurs-entrepreneurs. On va discuter ensemble de leur parcours, de ce qui les a poussés à se lancer, de leurs ambitions, de leurs échecs et de leur avenir. Pourquoi la restauration La France est connue pour son innovation et son excellence culinaire. Et pourtant, un restaurant sur trois ferme ses portes au bout de trois ans. On va donc chercher à analyser les raisons du succès de ceux qui ont réussi. Si ce podcast vous plaît, réagissez, commentez, partagez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Després, l'un des quatre cofondateurs de Dos Paris. Avec Dose Paris, ils ont voulu nous faire redécouvrir le café de qualité à un prix abordable en créant un café de quartier parisien. Dans cet épisode, Jean-Baptiste nous partage sa vision de l'entrepreneuriat qu'il veut familial, puisque Jean-Baptiste a notamment entrepris avec son cousin et sa femme. Jean-Baptiste nous explique également comment ils se sont fait une place dans le milieu très fermé du café, en s'entourant d'abord d'experts, puis en se prenant eux-mêmes de passion pour la torréfaction, à tel point qu'ils sont eux aussi devenus torréfacteurs à leur tour. Jean-Baptiste, c'est ce genre d'entrepreneur qu'on adore sur le podcast à la carte. Il est passionné, très humain et humble. Je suis Jennifer et ce podcast vous est proposé par Tiller, l'écosystème innovant dédié aux entrepreneurs locaux passionnés. Bonjour JB. Bonjour Jennifer. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui, euh, au sein duquel on a pas mal parlé de restauration euh, lors des derniers épisodes, mais assez peu du milieu du café. Alors je suis ravie de pouvoir euh, échanger avec toi puisque tu as cofondé Dose avec ton cousin Grégoire il y a maintenant 6 ans. Euh, alors, vous veniez pas du tout de ces milieux-là. Est-ce que tu pourrais euh, nous raconter quel a été le déclic pour vous lancer
1: Oui, bien sûr. Du coup, on est, euh, on s'est, comme tu dis, lancé il y a six ans. Avec Greg, ça a été assez évident dans le sens où on était, euh, on avait l'envie d'entreprendre. Euh, on on vient de familles euh, qui sont euh, dans l'entrepreneuriat depuis euh, plusieurs générations. Donc, c'était vraiment quelque chose qui nous animait. Euh, on avait vraiment euh, le, le, le projet, l'envie d'entreprendre. Euh, Greg, du coup, euh, a eu cette idée, on en parlera peut-être après, mais de 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 créer un un, un concept autour du café. Et, et moi, j'étais à une phase où je, je cherchais un projet dans lequel m'investir. J'avais une appétence à la restauration, j'avais une envie de, de 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 créer quelque chose qui était lié à un domaine qui me plaisait et de créer d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir un café, euh, c'était quelque chose vraiment qui me tenait à cœur. Euh, donc euh, donc voilà, ça a été une bonne une bonne synergie. Euh, donc voilà, donc on, on a créé du coup euh, en en 2013, euh, notre premier café qui est au Moufta, dans l'idée vraiment de créer des lieux de quartier où euh, on, on faisait des bons produits, euh, des prix justes et surtout un bon accueil. C'était vraiment les trois points qui nous, qui nous importaient. Et, euh, et donc aujourd'hui, Dose, c'est deux cafés dans Paris. C'est une cuisine centrale euh, qui nous permet d'alimenter nos cafés. Et de, 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 d'alimenter aussi une clientèle B2B et événementielle, donc qui est gérée du coup par Mathilde, ma femme, qui nous a rejoint il y a quatre ans de projet. Et puis une partie torréfaction où également on alimente nos cafés, mais pas mal de, de restaurants aussi parisiens et un petit peu partout en France. Et une partie de, 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 sur notre site internet qu'on vient de lancer, qui est un e-shop plutôt orienté B2C euh, où, où, où vraiment euh, on, on a une offre café euh, de spécialité assez euh, assez euh, assez travaillé euh, par une équipe de 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 torréfaction chez nous qui est menée par un autre associé du coup qui nous a rejoint euh, en même temps que Mathilde il y a 4 ans euh, qui s'appelle Tim et du coup euh, du coup voilà aujourd'hui on est deux associés fondateurs mais on est quatre associés euh, dans ce projet depuis là quelques quelques jours à la fin septembre euh, on a on les a fait rentrer dans dans le projet.
0: OK. Et euh, à l'époque, avec Grégoire, quand vous étiez encore que deux, quelle était votre répartition des rôles
1: du coup, on a, on avait deux profils assez complémentaires. Euh, Greg avait plutôt cette partie euh, du coup café, expertise café, euh, vraiment une, une vraie enfin une, une vraie connaissance de ce produit euh, suite à une année qu'il a passé à Londres où il a découvert couvert le café de spécialité et, euh, et et le l'univers autour du café de spécialité euh, dans les pays anglo-saxons parce que bah, quand on a ouvert en 2013, Londres comptait peut-être 150 ou 200 coffee shop quand on avait dit ça à Paris quoi. Donc c'était vraiment un un, un, pro, un produit sur lequel, en fait, quand il est revenu de cette année à Londres, il s'est dit « Ok, je veux entreprendre, euh, j'ai acquis une certaine connaissance de ce produit. Euh » Paris, on est quand même dans un milieu assez propice à, à la restauration. On est le pays de la, la bonne bouffe, etc. Mais on boit des mauvais cafés. Euh, donc il euh, y a vraiment euh, quelque chose à faire. Euh, donc on était, euh, moi j'avais plutôt cette partie entrepreneuriat euh, parce que j'avais déjà un projet euh, depuis euh, depuis trois quatre ans, mais qui vivotait, qui me plaisait plus forcément. Et donc euh, donc moi Greg m'a proposé ce projet et euh, et c'est là en fait que ça s'est tombé sous le sens parce que j'avais vraiment une une, une, une certaine j'ai tout à une appétence à la restauration ou au, au, à l'accueil c'était vraiment quelque chose qui me plaisait euh, j'avais des notions d'entrepreneuriat donc je, je m'occupais un petit peu plus de cette partie euh, gestion du shop euh, point de vente quoi on va dire et, et Greg s'occupait vraiment plus de la partie café mais après concrètement on était tous les deux derrière le comptoir 7 jours sur 7 euh, excuse moi le terme mais en chier à, se, à, se, à, à trouver des moyens de faire rentrer du monde parce que quand tu ouvres euh, un, un, un restaurant à Paris. Euh, on avait beau être une mouvetard, c'est une rue qui est assez compliquée, et, euh, et, et du coup on était personne, on avait très peu de communication, on avait vraiment euh, mis tout, tout ce qu'on pouvait dans, dans, dans la création du lieu, dans dans, dans, dans le fond de commerce qui est qui, est, qui est un sujet assez important euh, quand ouvres un restaurant et enfin euh, un café ou autre. Et du coup euh, du coup voilà, c'était vraiment au quotidien, on avait ce rôle. À l'ouverture du projet, qui était plus caution café, c'était grec, caution euh, gestion du point de vente, c'est JB. Mais au final, on était tous les deux derrière le comptoir, mmh. 7 jours sur 7, à, à, à essayer de drainer du monde, à essayer de, 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 de faire rentrer des clients, à essayer de les fidéliser, parce que c'est parce que enfin, des, des cafés, il y en a à tous les coins de rue. Donc, c'est donc un métier qui est assez dur. Donc, il faut vraiment être bon tout le temps, faire, 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 voilà, faire des bons produits et, et avoir un bon accueil. quoi.
0: Et ça a duré combien de temps, cette période où vous étiez euh, tous les deux derrière le comptoir euh... Très opérationnel
1: ?— Ça a duré... Euh, euh, tous les deux derrière le comptoir très opérationnel, ça a duré 5 ans et demi. Enfin là, clairement, depuis, euh, depuis, depuis notre fermeture fin juillet, on a pris le parti de se détacher de l'opérationnel euh, dans le but de structurer, dans le but de développer, d'essayer d'être de, de, un petit peu plus organisé. Mmh. Parce qu'il y avait d'autres attentes de notre part. Aujourd'hui, enfin, on, on a une équipe avec nous et, et, et c'est vrai qu'être être dans l'opérationnel c'est hyper important pour comprendre, pour connaître nos clients, pour comprendre les problématiques du métier. Mais en fait, on est arrivé un petit peu à, à un degré il y, a, il y a six mois, un an, où on se disait en fait c'était plus productif. Donc, donc là, on s'est détaché de l'opérationnel on est encore très souvent dans nos cafés mais on est on n'est plus dans l'opérationnel depuis réellement le mois de septembre quoi. après on a on a passé cinq ans et demi derrière le comptoir donc pendant deux ans sept jours sur sept parce que c'était vraiment euh, euh, le début, donc euh, on n'avait pas les moyens d'embaucher, on avait euh, vraiment euh, pas envie de prendre le risque de se détacher de l'opérationnel et de, euh, bah, de, de que, que le, le taf soit moins bien fait. Enfin, on avait vraiment une volonté que chaque client qui rentrait chez nous, on pouvait le suivre de A à Z et on pouvait vraiment comprendre ce qu'il voulait, on pouvait vraiment euh, le, le, le cerner et, 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 et faire évoluer notre shop, faire évoluer. On a fait plein de travaux pendant ces deux ans, on a été, on a été vraiment euh, euh, jusque-bouti sur tous les points. Quoi. On, a été, on, on, a, on avait vraiment besoin de cette ténacité pour construire quelque chose de permanent quoi.
0: Et tu parlais tout à l'heure de toute la partie un peu comme et se faire connaître quand on, on émerge dans le milieu de la restauration et du coffee shop. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour réussir à vous faire connaître alors que vous n'aviez pas de moyens Clairement pas
1: grand-chose. On a... On a, on a on a fait ce que tout le monde fait. On a, on a, on a fait euh, une page Facebook, un, mmh. un compte Instagram. Euh, et encore, je ne sais plus exactement si dès le début, on avait une page Instagram. Non, c est, c est... Là, je ne me... sais pas combien de temps euh, ça a
0: Instagram.
1: ouais je crois que c'est 2014. Donc quand ouais, on s'est ouvert, faire, je ne ouais. crois pas que ça euh, existait. Mais, euh, mais bref, donc on a, on a vraiment euh, fait tout ce qu'on pouvait euh, avec des bouts de ficelle. quoi C'était vraiment notre façon de... de, 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 de on n'avait pas d'autres moyens, on, était, on faisait pas de chiffre d'affaires. Enfin, je, je, je me souviens d'un mardi, euh, ça faisait à peine 6 mois qu'on était ouverts, on, on a fait 78 euros de chiffre d'affaires. Enfin, c'est quelque chose qui est hyper marquant, euh, parce que bah tu t'es levé à 6h du mat', t'as ouvert ton café à 8h, tu l'as fermé à 18h, tu as fait ton clean parce que tu, 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 tu veux avoir un shop clean le lendemain, t'as bossé pendant 12h, t'as fait 78 euros de chiffre d'affaires. Enfin, ça fait 6 mois que t'es derrière, t'as quand même pris un petit peu de risque financiers, on, on, on s'est lancé avec un petit peu de love money, on avait aussi, enfin, euh, euh, de, de, des remboursements à la banque, enfin, euh, tout ça, et tu fais 78 euros de chiffre d'affaires, tu te dis, enfin, waouh, qu'est-ce que, qu enfin, de toute façon, t'as pas les moyens de communiquer, t'as pas les moyens d'aller euh, te payer un bureau de presse, ou c'est concret, il faut juste euh, prendre du recul, mais c'est compliqué quand tu bosses 7 jours sur 7, et, et il, faut, il faut, il faut, il faut, il faut tout donner, quoi, et, et c'est pour ça qu'en fait, notre force ça a été d'être de urbain d'être tous les jours derrière le comptoir d'avoir 100% de nos clients qui repartaient contents, on a toujours eu cette politique chez DOS, c'est de un client mécontent on doit comprendre pourquoi et on doit lui solutionner nos équipes même encore aujourd'hui on s'en moque d'offrir trois cafés dans la journée si le client a Aime pas son café, il est hors de question qu'il reparte déçu, c'est vraiment notre, notre façon de voir les choses, on n'ouvre pas des cafés, on n'ouvre pas des, des, des lieux de vie pour euh, avoir des gens mécontents euh, voilà, enfin on pourra, on pourra en parler après mais dans, 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 dans l'état d'esprit des bistrots parisiens où euh, aujourd'hui finalement le client c'est du chiffre d'affaires, c'est un numéro, on s'en fout quoi, c'est pas notre façon de faire nous vraiment, on a vraiment cette, cette volonté de enfin de, 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 on avait du coup pour revenir à ta question cette volonté d'avoir 100% de nos clients qui repartaient content et puis parfois on, on bah, t'as toujours des gens mécontents pour x y, y raison, mais on essayait de comprendre et, et c'est pour ça qu'on a passé vraiment euh, ces, ces, ces deux années derrière le derrière le comptoir sept jours sur 7 et que et que on n'a pas communiqué parce que on a essayé de faire des communiqués de presse mais tu les fais toi-même quand on voit de, 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 des communiqués de presse à la presse enfin c'est tu jettes un pavé dans la marque hein, ça n'a ça n'a aucun intérêt et, et, et donc on, on s'est dit en fait c'est plutôt le, le la ténacité le travail qui va payer et c'est et c'est. Ben, voilà, on n'a pas d'autre solution. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de, que de bosser et, de, et, et, et que finalement le, les clients euh, soient notre écho et, et, et continuent à venir, en parlent à leurs copains et, et, et que, et que bah, le monde attire le monde après. Donc, de toute façon, euh, plus tu as du monde dans ton établissement, c'est un peu dur d'ailleurs pour tous les gens qui se lancent et qui font bien les choses, c'est que quand tu personne dans ton établissement, personne rentre quoi. Et du coup, ça c'est une vraie enfin euh, c'est une réalité du du, du marché euh, de la restauration, c'est que c'est que bah le monde attire le monde. Donc tu tu te retrouves dans des restaurants où il y a la queue dehors et et, et juste à côté tu as un restaurateur indépendant qui en, en chie peut-être, qui bosse comme un acharné et, et qui arrive pas à faire entrer les gens mais mais mais, mais qui peut-être fait des très bonnes choses avec des très bons produits avec une super équipe avec une certaine bienveillance mais il n'a il a personne, donc bah le premier client n'a pas passé le pas de la porte, donc les autres ne suivent pas quoi. Mm. mais c'est une réalité et, et ça pour le coup c'est même pas une critique parce que où que tu ailles, euh, enfin, je pense que tu ne me diras pas le contraire, si tu vois un, un restaurant vide et à côté un restaurant plein, ta première question c'est le restaurant vide ça ne doit pas être bien mm. mais en fait peut-être que si tout le monde se pose cette même question là, personne ne passe le pas de la porte, quoi. Donc, euh, donc voilà
0: et est-ce que tu, tu trouves que ce milieu-là a évolué depuis que vous êtes lancé euh, il y a 6 ans Peut-être avec euh, l'émergence des réseaux sociaux, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile, moins, moins difficile euh...
1: Tu parles du milieu du coffee shop, du milieu de la restauration... Du coffee shop
0: du... et puis de la restauration... Ouais, euh, ça a évolué,
1: ça, ça a pas mal évolué, euh, je pense, dans les deux sens, parce qu'aujourd'hui... Euh, tu peux avoir un pouvoir d'attractivité grâce à ta communication. Ce qui est euh, hyper fort parce que bah, tu as des gens qui sont très bons pour ça, mais qui font pas forcément les choses bien derrière ou qui font très bien les choses derrière et, et c'est génial. Et après, quand t'es pas bon sur ce sujet là, euh, te payer quelqu'un qui est bon, bah, c'est compliqué quoi. Donc finalement, ça a évolué. Mais pas tant que ça parce que c'est toujours pareil. Soit as un chef qui est très bon euh, en, en très bon communicant ou, un, ou, un, ou quelqu'un qui est, qui, est, qui est très bon dans, dans, dans la structure de lancement qui va euh, plus ou moins euh, sans frais euh, lancer euh, la communication de, 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 bah, de ton établissement. Soit tu vas, tu vas avoir un, un, un besoin de, 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 de bosser avec une agence de com ou autre et, et, et quand tu te lances, bah, t'as pas forcément les moyens de le faire, quoi. Donc, finalement, ça a évolué. C'est plus facile pour certains parce qu'ils ont des... Ab... Enfin, c'est pas des appétence, mais ils ont des des, des, des facilités à, à travailler sur ces sujets-là. Mais c'est pas non plus donné à tout le monde, quoi. Et, euh, et puis après, ce qui a pas mal évolué, euh, c'est aussi euh, autre que les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est review, quoi. Ça, c'est vraiment un sujet euh, qui a vachement évolué et qui, aujourd'hui, est un vecteur incroyable de, de, de... Quand tu prends les choses au sérieux sur ce sujet-là, c'est un vecteur incroyable de... de, de, de bah c'est un curseur en fait et c'est ce qui te permet aujourd'hui de, de de comprendre où t'as été mauvais même quand t'es plus dans ton resto et ou dans ton café et, et en fait tu tu te rends compte que c'est c'est les gens qui prennent pas ça au sérieux bah, ils, ils n'ont pas d'avenir, quoi, parce que, parce que aujourd'hui, il y a, enfin, il y a, y a un, un client mécontent, il le dit directement, quoi, avec des Google Reviews, avec des Tripadvisor, avec des, des, commentaires sur ton compte Instagram, avec des commentaires sur ta page Facebook. Enfin, il y a, il y a, y a une, il y a, y a un pouvoir qu'a le consommateur aujourd'hui. Mais, mais ce que, et, et c'est encore pareil, c'est pas quelque chose que je critique, parce que c'est ce que, quelque chose que je trouve assez positif quand t'as envie de bien faire les choses. C'est-à-dire que tu, 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 tu directement, tu comprends. Je peux prendre l'exemple de ce matin. Je me suis réveillé, j'ai eu une review euh, catastrophique sur 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 un des de établissements. Il notait trois étoiles euh, juste parce que la musique était trop forte dans dans, dans mon restaurant hier. Et il semblerait que euh, euh, le serveur a dit c'est comme ça, et c'est pas autrement, c'est pas du tout notre façon de travailler. Donc moi ça me rend dingue. C'est 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 quelque chose qui donc tout de suite euh, bah, j'appelle notre manager et je lui dis voilà, essaie de comprendre avec les équipes qu'est-ce qu'il a pu se passer. Euh, on va répondre aux clients en essayant de comprendre. Euh, pourquoi, euh, fin, quand est-ce qu'il est venu Est-ce qu'il y a une raison à ça Est-ce que ça peut arriver Enfin, on est humain, on n'est pas des machines. On peut avoir un, un, un mauvais jour, mais en tout cas, on peut pas ne pas se préoccuper de ce sujet-là, et on peut pas euh, ne pas répondre aux clients. On peut pas ne pas euh, se corriger le tir la prochaine fois, parce que c'est pas une façon de 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 de, de, de réagir. Fin, et, et donc. Pour revenir à ta question, le 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 le, le, le sujet de l'évolution des réseaux sociaux, des reviews, de tout ça, c'est un sujet quand tu le prends euh, à bras le corps, c'est extrêmement positif. Quand tu le laisses un peu de côté, ça peut être très négatif. Euh, et, et, euh, et donc voilà. Enfin, aujourd'hui, nous. Euh Enfin, dans nos deux cafés on a on a des super notes de quatre et demi avec quatre cinq avis euh, des deux côtés euh, sur sur des Google reviews euh, mais 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 parce qu'on a une équipe incroyable qui continue à bien faire le taf qui, qui se démène tous les jours et, et 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 qui le jour où on a une mauvaise review comme une bonne on la partage avec toute l'équipe on essaie de comprendre pourquoi on on, on les félicite quand c'est bien parce que c'est hyper important c'est et on a même des membres de l'équipe qui sont plus alertes que nous sur le sujet on a une ou deux personnes qui tous les matins ils vont regarder les reviews c'est c'est véridique et c'est génial parce que c'est vraiment, on, enfin c'est le meilleur dans, dans, dans cette ère de l'hypercommunication finalement les gens sont mécontents ils le disent pas forcément quoi. ils sortent et ils vont le mettre sur un, un réseau social quoi. Et, euh, et du coup ça peut paraître malheureux parce que bah, on, surtout dans notre métier on, est, on crée des lieux de vie, on, est, on essaie de faciliter le partage, on essaie d'avoir de, 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 des bons échanges, c'est hyper humain comme métier mais finalement, c'est comme ça. Donc, euh, la prochaine fois, on essaiera juste d'essayer de, de, de comprendre et d'anticiper le problème, de comprendre où a été le problème. Mais euh, euh, le jour où la review tombe, bah, il faut il faut essayer de, de comprendre le problème. Euh, post-problème et d'essayer d'inviter de, les gens à revenir, de d'essayer de, de leur proposer de revenir boire un café chez nous euh, et de leur offrir un café parce que peut-être qu'ils ont été mal conseillés parce que peut-être euh, ils sont arrivés à un moment où il y avait une influence euh, démentielle et donc ouais on peut on, on peut avoir un café qui a peut-être attendu trois minutes alors que normalement il est servi minute enfin ce genre de choses ça peut arriver mais en tout cas il faut essayer de le comprendre et il faut essayer de le faire évoluer pour que ça n'arrive pour que ça arrive le moins possible
0: et je reviens un peu en arrière justement dans l'histoire de Dose, oui. euh, parce que toi et Grégoire, alors même s'ils s'étaient renseignés un peu sur le sujet, vous n'étiez pas forcément issus du milieu du café. Euh, comment est-ce que vous avez abordé ce milieu-là Comment est-ce que vous avez réussi à le comprendre pour pouvoir vous positionner sur ce, sur ce créneau Et puis tu l'expliquais en introduction, maintenant vous êtes devenu aussi torréfacteur, donc comment est-ce que vous avez réussi à monter la chaîne euh, au fur et à mesure des années
1: en fait, on est, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, notre priorité, c'était de créer des lieux de vie euh, dans lesquels tu faisais des bons cafés, des bons jus, de la bonne bouffe à un prix juste. C'était vraiment le, le le cahier des charges. Euh, donc, s'improviser torréfacteur en 2013, ça aurait été ça aurait été complètement absurde. Donc on a préféré euh, faire confiance à, à un torréfacteur qui est Stéphane Cataldi, euh, qui, qui, qui était le meilleur facteur en 2010, qui est en Bretagne, qui était un petit peu euh, détaché de la scène café parisien. Euh, du coup, on aimait l'idée de, de, de travailler avec quelqu'un d'autre parce que bah, euh, on a une, une, une clientèle aussi d'experts. Et, et ça, même en 2013, il y avait une clientèle d'experts qui aimait euh, faire le, le, le tour des coffee shops pour déguster les, les, les différentes origines, les différents cafés. Donc nous, en, en se détachant de la scène parisienne, on, on, on apportait quelque chose en plus. Et donc voilà, donc on a travaillé pendant deux ans avec Stéphane Cataldi, qui est un super torréfacteur, qui nous faisait du super café pendant cette période, comme je disais tout à l'heure notre priorité c'était de créer une clientèle c'était de de, de de construire un projet des fondations et, euh, et donc ça aurait, été, ça aurait été inopportun de s'improviser se, se, sur facteur à l'époque donc on a travaillé avec lui euh, comme on a travaillé avec des traiteurs sur la partie food, euh, comme on a travaillé avec des, 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 des jus qui étaient des bons jus bien faits etc. parce que c'était c'était notre façon de, de faire à l'époque parce que notre priorité c'était d'accueillir des gens de créer des lieux de vie et de leur servir des bons produits et puis au fur et à mesure on a essayé de de, 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 de devenir expert dans chaque métier, euh, et donc euh, Greg, donc mon associé, s'est à, 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 intéressé au, à la torréfaction, à essayer de, 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 de comprendre les ficelles de ce métier-là, euh, c'est euh, vachement euh, documenté sur le sujet, à, à voyager un peu, et à essayer vraiment d'aller de, 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 un petit peu plus en détail sur le produit, euh, et puis aussi nous on a on a euh, on a on n'avait pas des volumes qui justifiaient une torréfaction quand on s'est lancé donc voilà donc au bout de deux ans on a continué à travailler avec Stéphane euh, tout en tout en essayant de comprendre ce marché là tout en essayant de de se de de devenir expert sur ce marché là euh, au bout de deux ans et demi à peu près on a on a recruté Juliette qui aujourd'hui notre torréfactrice qui euh, enfin qui avait une bonne expertise dans le, dans le monde du café qui et en fait Greg et, et Juliette ont on construit ensemble avec le temps cette offre café cette cette branche finalement torréfaction qui aujourd'hui nous nous permet vraiment d'être euh, détaché on, on a un métier qui est plus complémentaire on n'a pas un métier simplement de restaurateur on a un métier de torréfacteur aussi euh, et, euh, et et donc ensemble ils ont vraiment euh, construit ils ont fait des erreurs ils ont découvert des choses ils ont et puis et puis au fur et à mesure ils se sont vraiment performés jusqu'au jour où, où ils se sont sentis prêts et on a dit ok euh, on avait bien évidemment euh, qu'on prévenu notre, notre notre copain torréfacteur et et, et il savait qu'on était sur ce sur cette évolution et puis un jour mais il était même quand pour nous, enfin, c'était parce que c'est un petit milieu, parce qu'on est des artisans, parce que et, et c'est un métier euh, qui est un métier de passion. Et donc, de toute façon, si on le faisait pas par passion, si on n'avait pas euh, Greg et Juliette qui étaient passionnés par ce produit, euh, on ferait mal notre métier parce que est, on n'est pas des industriels, on est vraiment des artisans, quoi. Et donc, euh, donc voilà, donc ça a été un petit cheminement qui nous a permis au fur et à mesure de comprendre ce métier là, d'en de, 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 comprendre les ficelles, euh, vraiment de, 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 de l'origine parce que le on est on est pas simple torréfacteur, on est torréfacteur de café de spécialité. De café de spécialité, c'est un c'est un café qui est euh, 100% traçable, euh, qui est enfin euh, qui est qui, est, euh, qui, qui vient de, 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 de petites fermes qui qui, qui, qui font de enfin qui font bien le taf quoi, qui, qui, qui sont hyper attentifs à, 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 à la filière globale, qui sont hyper euh, qui, qui, qui sont qui sont euh, on travaille avec un importateur qui qui est, qui est Belco qui est euh, le, le, un des meilleurs en France qui on a une, un, un lien assez fort avec eux euh, et eux vont dans les fermes vont découvrir les producteurs vont euh, veiller à ce que la sélection soit bien faite vont veiller à ce que le producteur soit bien payé enfin et, et, et tout ça c'est vraiment quelque chose qui nous qui nous anime aujourd'hui et, et donc ça c'est la c'est c'est les, les prémices du produit après nous on reçoit du grain vert on le torréfie euh, avec une certaine maîtrise c'est une cuisson en fait la torréfaction et euh, on est vraiment euh, donc là sur la deuxième étape et puis après il y a l'extraction le réglage d'un moulin, il y a le, le, le réglage de, de, de la température de la machine et donc en fait nous pendant deux ans on a vraiment juste fait cette dernière étape qui était recevoir du café torréfié, qui était bien torréfié, qui était d'une bonne origine mais on, on a vraiment appris ce métier là ce métier de barista parce que c'est parce que un métier vraiment aussi de passion, c'est un métier vraiment qui est très technique, c'est des cuisiniers les baristas qui font monter un lait qui, qui sont hyper attentifs à, à, au rendu dans la tasse comme un cuisinier attentif au rendu dans l'assiette et donc pendant deux ans on a vraiment fait ça dans nos shops et après au bout de deux ans et demi, trois ans, on a construit cette, on a remonté un petit peu la filière et on a construit cette offre de torréfaction qui nous permet aujourd'hui d'être vraiment euh, compétent sur ce métier-là et de et de continuer à bien faire les choses dans notre métier, enfin euh, dans, dans nos cafés et, et également d'avoir bon nombre de restaurateurs parisiens qui nous font confiance et qui nous achètent notre café. Et euh, aujourd'hui, on a, enfin en septembre, on a lancé notre site marchand euh, de, de vente de café qui nous permet plutôt de nous, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, donc je me répète, mais euh, on a lancé du coup ce site qui est plus orienté B2C pour le moment et qui permet vraiment à nos clients de pouvoir se faire du bon café à la maison avec du café en grain ou du café moulu, avec du matériel, avec des, des tutoriels qui permettent de, de savoir comment tu te fais un bon café à la maison, enfin voilà, c est, c est espèce de, 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 de globalité de, de, de pouvoir avoir une bonne connaissance de ce produit quoi.
0: Alors JB, tu nous le disais, tu t'es un peu détaché de l'opérationnel depuis cet été. Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, sur quoi tu te concentres euh, maintenant Comment est-ce que vous voyez évoluer votre rôle avec Grégoire Et quels sont vos enjeux en tant qu'entrepreneur euh, maintenant
1: Oui, aujourd'hui, en fait, on a, on a vraiment une partie euh, de développer un petit peu. Euh, en fait, il y, a, il, y a, il y a six mois, un an, avec Greg, on s'est un petit peu mis autour d'une table et on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut dans le futur pour Dose. Euh, est-ce que c'est un projet éphémère Est-ce que c'est un projet de vie Est-ce que est-ce qu'on a envie de, comme tout restaurateur, entrepreneur de notre niveau, euh, on se pose la question des fonds. Et à un moment donné, est-ce que est-ce qu'on va chercher des fonds Est-ce que est-ce qu'on essaie de se développer en propre Est-ce qu'on ira plus vite Enfin voilà, c'était c'était un peu un brouillon sur le sujet. Et du coup, on on, on a pas mal pris le temps de parler, d'échanger, de d'analyser de, un petit peu la situation, de de voir nos vies perso aussi. Euh, et du coup, en fait, on s'est rendu compte que c'était plutôt un projet de vie qu'un projet euh, euh, éphémère, rapide, dans lequel on voulait aller vite et et et, et gagner de l'argent. C'est clairement pas notre 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 vision. Et donc, on s'est on s'est plutôt dit qu'on avait vraiment envie de de développer une belle PME familiale euh, plutôt que de créer une start up C'était plutôt notre vision des choses. Euh, parce qu'on est plus en phase aujourd'hui, euh, à notre âge, de, 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 bah de, de prendre des décisions qui sont euh, un petit peu plus respectueuses de l'environnement, un petit peu plus euh, attentifs à nos équipes, un peu plus... Enfin, voilà, tous ces points-là, en fait, on, on s'est dit, si demain, on va chercher un investisseur, il va y avoir une, un objectif de rentabilité qui va peut-être nous bloquer à certains endroits pour pouvoir réellement faire... Qui, 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 qui nous anime quoi. Et, euh, et donc on a vraiment pris le parti de se, se dire ok on recentre tout on, on, on essaie vraiment de, 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 de cliner complètement donc sans enlever d'ambition de, 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 au projet d'où le lancement de ceci, d'où euh, un projet d'ouverture d'un troisième shop euh, qui, 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 sur lequel on, on travaille mais en revanche euh, on reprend un petit peu les bases comme la cuisine, comme la torréfaction comme les jus, c'est à dire que OK, maintenant, on a de la clientèle. OK, maintenant, on a on a un petit fonds de commerce qui tourne. On a une équipe qui est dans l'opérationnel, qui fait un super taf. Mais du coup, on va euh, essayer de tout cliner, c'est à dire euh, travailler sur aujourd'hui d'eau, c'est zéro plastique. Euh, euh, on essaie de recycler nos déchets. On est en train de travailler avec un système de compost. On essaie de de, 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 de consommer moins, mais mieux. Et, et vraiment, en fait, on se rend compte que c'est évident. J'apprendrai à personne que c'est euh, le marché en train d'évoluer dans ce sens. Mais nous, on a, enfin, on a vraiment pris conscience que euh, euh, c'était hyper vertueux. Parce que déjà, nous, personnellement, moi, quand, quand il y a six mois, j'entends qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Bah, J'ai une petite fille de deux ans et demi, j'en attends une dans un mois... 2050 c'est demain quoi et, euh, et donc euh, donc ça me fait un peu flipper donc je me dis oula là enfin qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi est-ce qu'on a envie de devenir euh, euh, des industriels euh, euh, on en a rien à foutre et puis on verra bien ce qui se passe après ou, ou est-ce qu'on a envie de prendre du recul et de se dire on, on est en mesure aujourd'hui de faire mieux les choses euh, et donc aujourd'hui on, on a vraiment ce, ce, ce taf aujourd'hui euh, avec toute notre équipe parce qu'on a une équipe qui est incroyable parce que c'est c'est vraiment ça que je trouve vraiment vertueux c'est que plus tu fais les choses bien, plus tu as une équipe qui s'en euh, investit dans ce projet-là, qui est vraiment partisan et qui fait évoluer ton projet, plus tes clients euh, se ressentent dans ce que tu fais et, et, et meilleur c'est pour la planète. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment ça c'est un sujet sur lequel on n'avait on, on, on pas assez pris conscience peut-être il y a encore un an, un an et demi de, de, de cette part du, du, du sujet, mais aujourd'hui euh, on a arrêté les pailles il y a, il y a un, un an et demi, quoi, en juillet de, de 2018, en fait, quand on a vu le, le, le retour incroyable qu'on avait, on, on s'est dit, mais, mais, mais c'est ce qu'on a eu, pourquoi ça fait pas quatre ans qu'on l'a fait? Euh, on, on a arrêté le plastique, on a tout passé en amidon de maïs, ou, enfin, tout est compostable. Nos, nos, nos gobelets, euh, t'as pas de feuilles d'aluminium euh, dans, dans, dans les gobelets en, 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 à café. Enfin, toute cette partie-là, en fait, c'est une multitude de détails qui font qu'en fait tu es vachement plus fier de ce que tu fais le matin, tu as une équipe qui est vachement fière de venir travailler le matin et tu as des clients bah qui sont en totale phase avec euh, avec ce, cet engagement et qui font que bah ils sont fiers de venir consommer chez toi quoi. Donc c'est 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 vraiment cette partie-là en fait qui nous a vraiment animé cette dernière année et donc en fait on s'est rendu compte que euh, pour bien faire les choses, il fallait vraiment qu'on reste indépendant, euh, qu'on reste une PME, qu'on continue à se construire, qu'on essaie d'aller euh, gommer un peu les 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 sujets sur lesquels on, on, on est N'étaient pas clean sur lesquels on, on peut-être qu'on gagnait pas d'argent parce que on n'avait pas pris le temps de se poser là-dessus. Et donc, nous, notre, notre rôle aujourd'hui avec Greg, c'est d'essayer vraiment de, 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 de continuer à faire croître cette PME familiale, comme je disais de façon hyper vertueuse, de façon hyper clean pour tout simplement être, être fier de ce qu'on fait et puis continuer à avancer quoi. et, euh, et donc euh, c'est donc ça vraiment notre rôle après euh, on parle d'opérationnel mais on parle d'être de, derrière le comptoir mais notre mission aujourd'hui au quotidien c'est pas que ça C'est on reste quand même des, des, dans l'opérationnel d'un point de vue, euh, Greg s'occupe de toute la partie, euh, donc toujours euh, torréfaction avec Juliette, achat Enfin toute cette partie là, il s'occupe de toute la partie euh, fournisseur, c'est lui d'ailleurs qui a fait un travail incroyable euh, avec Anne qui est notre manageuse de, de clean tous les emballages de d'essayer de, vraiment de, bah de de tout nettoyer pour aujourd'hui vraiment dire on n'a jamais vraiment communiqué dessus parce que on préfère bien faire les choses et après parler plutôt que, enfin de faire du vent et puis et puis de pas être clean mais aujourd'hui on peut dire on est zéro plastique ce qui est quand même assez assez satisfaisant quand 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 tu as un retour client qui te dit bah ouais mais ça c'est du plastique non c'est de l'amidon de maïs mais en fait les gens ne savent pas que on peut avoir des pailles qui sont qui ressemblent à du plastique ou à un petit un petit pot avec de avec de la confiture qui ressemble à du plastique mais c'est de l'amidon de maïs donc tu le mets avec tes déchets végétaux et, et ça se dilue euh, mmh. de la même façon que euh, du marc de café, de la même façon que et donc euh, donc voilà donc tout ça c'est 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 vraiment enfin, je suis reparti là-dessus mais notre métier au quotidien nous c'est aussi euh, de gérer ça moi je m'occupe avec Anne Charlotte du coup de de la partie euh, plutôt RH euh, je m'occupe de la partie communication euh, du coup qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais d'autre ouais euh... c'est pas mal, ouais, déjà pas mal. Mais il y a et un autre sujet dont je voulais de... parler mais je... qui m'est sorti de la tête
0: ok mais tu parlais pas mal de ton équipe justement euh... Quand tu, nous, quand tu nous parlais de ton rôle, comment est-ce que vous l'avez constitué, cette équipe Il me semble que vous êtes 20, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on
1: est une, une bonne vingtaine, ouais, avec euh, les extra week-end, etc. On est, on est 25. Quoi, okay.
0: Et comment est-ce que vous avez structuré, avec Grégoire, cette équipe De quel type de, de rôle vous vous êtes euh,
1: entouré on a on a vraiment euh, bah, eu la chance d'avoir euh, Matt et Tim qui nous ont rejoint dans le projet il y a quatre ans et qui ont vraiment qui nous ont aidé à faire grossir le projet, à faire grandir le projet, plutôt. Euh, donc avec Matt qui s'occupe, comme je disais tout à l'heure, de la partie food, Tim qui s'occupe plutôt de de la partie un peu développement commercial, qui a fait un travail incroyable toute cette année pour le lancement de notre site internet, qui 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 a, qui a passé vraiment beaucoup de temps et qui continue à en passer énormément euh, sur cette partie-là. Il s'occupe aussi plus de la partie B2B euh, de, du développement commercial euh, parce qu'on a, on, a, on a pas mal comme je disais tout à l'heure de, de clients restaurateurs et après on, en fait on est au, au fur et à mesure on a on a réussi à à recruter des personnes euh, notre façon de travailler notre façon de recruter c'est plus de recruter des personnalités que de recruter des des, des experts métiers donc après bien évidemment on, on on a réussi sur certains postes un peu clairs à recruter des experts métiers qui ont une super personnalité et qui sont incroyables mais en tout cas euh, notre façon de recruter c'est vraiment la priorité c'est à dire que on va on va on va prendre un café autour d'une table en, en entretien, on va on va essayer de comprendre est-ce que, est que la personne a une vraie envie de travailler de, des bons produits, est-ce que la personne a une vraie envie d'être bienveillante envers les clients, envers le, le son équipe, parce que c'est ce qu'on explique à chaque fois. Si tu arrives cinq minutes en retard, c'est pas d'os ce que tu, tu déranges, c'est ton équipe en fait, c'est tes, tes partenaires au quotidien qui vont. Donc finalement, celui euh, bah, qui va faire le taf pendant les cinq minutes qui ont, qui, où tu pas là, et ben le lendemain, il va peut-être pas avoir envie d'arriver à l'heure non plus et du coup c'est plutôt une spirale négative donc vraiment notre façon de, de, de recruter c'est vraiment de, de recruter sur la bienveillance l'envie vraiment d'être dans une démarche assez sincère de, de travail euh, d'avoir une vraie valeur travail parce que c'est évident je pense que vous l'avez ressenti que notre façon de travailler c'est vraiment on a une valeur travail qui est, enfin, qui, qui, qui est dans nos gènes. c'est notre façon de travailler quelqu'un qui euh, va planter une équipe un, un, un samedi matin euh, euh, alors qu'il y a une grosse journée derrière évidemment si c'est un problème médical si est un problème, enfin, on, on est extrêmement euh, euh, bienveillant aussi et compréhensif sur, sur les, les, les aléas personnels de tout le monde, mais il mais y a toujours cette priorité de se dire est-ce qu'il est y a un team spirit Est-ce que, est que vraiment tu as, as, as envie de bien faire le taf Parce que quand tu fais mal le taf, c'est le taf de tous tes collègues que tu fous en l'air. Quand tu, tu, tu as une review euh, catastrophique euh, parce que tu as mal parlé à un client bah en fait sur Google c'est toute l'équipe qui en prend plein la, la figure quoi et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important nous vraiment on, on on veut recruter des gens qui ont cette certaine bienveillance et cette certaine valeur du travail parce que il y a pas à dire quoi c'est c'est vraiment euh, si tu partages pas ces valeurs c'est c'est comme dans une famille enfin on se considère vraiment comme une grande famille et et, et dans une famille quand tu as des frères et sœurs des parents qui partagent pas les mêmes valeurs malheureusement ça va souvent en clash. et, et c'est un petit peu pareil quoi c'est vraiment si on n'est pas en face si on n'est pas en harmonie avec ces valeurs que tout le monde partage, si on n'est pas euh, « euh, Ok, demain, on va peut-être euh, recycler 100% de notre marre de café. » Bah, il faut que les baristas ils soient en phase avec cette valeur parce que c'est eux qui vont peut-être avoir un, un taf un petit peu plus compliqué au quotidien d'avoir une poubelle spécifique pour ramasser leur marre, hyper trier et compagnie. Mais en même temps, si tu le fais, tu es, es assez fier de ce que tu as fait. Donc c'est pour ça que toutes les équipes, tout le recrutement, il est, il est basé vraiment sur euh, ces, 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 cette valeur de travail, cette bienveillance et finalement ce bon sens. Quoi.
0: Donc, on sent que vous êtes quand même très très beau soeur euh, dans l'équipe. Il me semble que Mathilde, dont tu parlais, est ta femme. Ouais. Euh, euh, comment est-ce que vous réussissez à gérer euh, l'équilibre vie pro, vie perso, euh, dans ce métier de restaurateur.
1: Euh, Dire que c'est évident, ça serait mentir, mais, euh, mais j'ai une chance assez inouïe. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui, qui a cette même valeur de travail, qui a cette même, ce, ce, cette même vision, qui est, euh, bah, comme t'expliquais peut-être tout à l'heure, Mister off que, ouais. que, que le jour où j'ai décidé de la demander en mariage, c'est le jour où, on a, où Greg m'a proposé de m'associer avec lui sur ce projet, et que ça faisait 4 ans que j'étais sur un projet entrepreneurial complètement bancal, même s'il était super. Et, euh, et quand t'as cette personne qui dit « mais t'es passionné d'entrepreneuriat, t'aimes la restauration, fonce !» Bah, tu te dis t'as pas de question à te poser quoi donc euh, donc c'est évident que que c'est quelqu'un qui est extrêmement compréhensif il y a des moments évidents qui sont moins drôles que d'autres parce que parce qu'il faut savoir couper quand euh, elle a décidé de couper moi j'ai pas forcément envie de couper quand enfin euh, voilà donc euh, en plus enfin euh, on a on a un enfant bientôt deux donc c'est 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 loin d'être d'être marrant tout le temps c'est pas forcément évident pour euh, le reste de l'équipe parce que bah nous ça s'arrête jamais euh, quand tu rentres à la maison tu continues à travailler tu continues à parler et le lendemain de, matin t'arrives avec surboosté sur un sujet et en fait on est aujourd'hui et, et, et en fait on a on a vraiment euh, purement discuté de ce sujet-là tous les deux la veille et donc on essaie d'être dans l'hypercommunication de, de s'envoyer des, des infos en permanence sur mais bah on reste on reste bah, on passe notre vie ensemble quoi donc c'est forcément un petit peu différent après au fur et à mesure on a trouvé un équilibre euh, maintenant dans lequel on, on essaie de, de parfois compenser vie pro vie perso de d'être un petit peu plus disponible de là donc euh, Mathilde est, est en, en congé maternité pour pour l'arrivée de notre deuxième donc j'essaie d'être un petit peu plus disponible pour m'occuper de notre première parce que bah c'est c'est physiquement un petit peu plus euh, un petit peu plus compliqué pour elle et euh, et voilà on essaie de trouver un équilibre mais c'est génial franchement c'est génial et enfin euh, pour ceux qui euh, réussissent euh, et qui ont cette opportunité c'est extrêmement touchy au début c'est évident il faut vraiment surcommuniquer, c'est un sujet de, de 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 mais 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 j'ai une chance incroyable on passe notre vie ensemble enfin si tu as choisi de te marier avec quelqu'un de faire des enfants etc et que et que L'opportunité de passer ta vie avec elle, bah c'est top. quoi mmh.
0: C'est beau. <rire> <rire> Il me reste quelques petites questions, euh, notamment une qui m'intéresse sur les challenges que, euh, que vous avez rencontrés euh, en tant qu'entrepreneur. Euh, ça fait six ans que vous êtes dans l'aventure. Quels ont été, selon toi, les plus gros challenges euh, que vous avez eu à relever pour euh, Dose Paris
1: bah, comme, comme je disais tout à l'heure, le plus gros challenge, ça a été de faire rentrer des clients ça c'était vraiment enfin euh, c'était vraiment euh, deux ans assez euh, assez compliqués où en gros c'était euh, soit on passait la seconde soit enfin euh, soit on, on allait perdre en en énergie parce qu'il y a un moment donné où quand enfin euh, euh, tu fais pas t'as pas le chiffre en face qui te permet pas de recruter qui te permet pas de de te développer etc tu 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 commences à t'essouffler donc ça ça a été un premier challenge assez important ensuite bah une fois que tu commences à avoir une clientèle de la fidéliser parce que forcément bah plus as de clients plus as aussi de de gens qui peuvent à un moment donné être mécontents ou euh, bah, pu comprendre pourquoi il n'y a pas de place chez toi, pourquoi quand ils viennent, parce que quand ils venaient au début, il bah, y avait toujours de la place, donc vraiment essayer de comprendre, de, de, de fidéliser, de, de, bah, de continuer à bien faire le taf, il enfin, y a, y a plein, de, plein de moments où justement dans cette idée de se détacher de l'opérationnel, de recruter, d'ouvrir notre deuxième café... Tu galères pas mal à recruter des personnes qui sont en phase avec tous les principes que je disais tout à l'heure, avec cette même vision des choses ou ou ouais des 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 mauvais recrutements malheureusement on a fait plein et euh, et euh, ça c'est vraiment c'est vraiment un gros challenge surtout par rapport à notre vision en tout cas de de la restauration et de l'entrepreneuriat où où tu 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 dis ouais il est hors de question qu'on sorte de l'opérationnel si c'est pour mal faire le taf, Sinon, on arrête tout. Enfin, c'était évident pour nous. Donc, c'est pour ça que tu t'épuises. En fait, tu 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 tires en permanence sur toi parce que bah ouais, tu t as un doute sur un sur un sur un barista, sur un serveur, sur un cuisinier. Bah, tu vas tu vas au turbin quoi. Enfin, euh, on parlait de Mathilde il y a deux minutes, mais euh, enfin euh, le, le 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 jour où elle m'a appris qu'elle était enceinte de notre premier enfant. Mais une heure après, c'est véridique, j'ai euh, un coup de téléphone de notre cuisinier qui était là depuis 3-4 mois et qui était là pour la remplacer, qui démissionne. Mais vraiment, cette espèce d'ascenseur émotionnel où tu te dis, putain, mais c'est incroyable ce qui se passe, je, je vais être papa, c'est génial. Enfin, on a Et vraiment, une heure après, t'as ce coup de téléphone, tu te dis, non, c'est pas possible. Et, et pour rester dans la même thématique, 9 mois après, on avait recruté du coup quelqu'un d'autre qui a démissionné le lendemain de la naissance de notre fille. C'est des choses qui sont absolument euh, absurdes et et, et qui te donne envie de tout arrêter mais après tu prends un petit peu de recul et puis tu te dis bah en fait le projet est top l'équipe est top ça c'est des, des, des sujets euh, isolés et, euh, et qui et qui te donne envie de de de, fin, de, de continuer à avancer quoi. Mmh. Donc euh, donc voilà et donc après sinon dans les autres gros euh, gros challenge bah là là ce ce, ce enfin c'est c'est ces virages à chaque fois qu'on prend sur l'ouverture d'un deuxième shop sur l'ouverture de notre site internet sur sur le fait de prendre la décision de continuer tout seul plutôt que d'aller chercher des fonds euh, c'est des c'est des c'est des challenges assez importants c'est des c'est des euh, c'est des virages qui sont euh, qui sont à prendre avec agilité parce que parce que tu te rends compte que que évident quoi mmh. mais, mais, mais c'est chouette c'est chouette et, et quand tu te retournes tu te dis bon bah c'est cool il y il y, a, y a un projet qui commence à tenir la route il y a une équipe Enfin, je me répète, mais tout repose sur cette équipe parce que sans, sans, sans une équipe euh, incroyable, on ne on, on, on fait rien. Enfin, euh, on peut avoir des, des, des super euh, managers, des super euh, fondateurs, des super.. mais, mais, mais tout le monde est, est parti prenant dans ce projet et tout le monde est, est, euh, est vraiment euh, intégré. Et, et, et enfin, voilà, on, est, on, on, on dit souvent quand on recrute qu'on a un management participatif et pas du tout autoritaire. cest que tout le monde a vos chapitres. chapitre. Euh, on n'est pas dans le monde des Il y a des moments où, évidemment... Euh, si quelqu'un déconne, on va on va, on, va, on va être là pour lui rappeler à l'ordre. Si quelqu'un et puis on phase avec on va on va en parler, on va se mettre autour d'une table. Mais on a toujours euh, prenez la communication, le, le, le fait de comprendre un peu euh, où était le problème et, et d'essayer de le, 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 le corriger vite, quoi. Parce que c'est ça se répercute sur tous les sur, sur ce que j'ai tout à l'heure sur tout le sur tout le reste du projet, de l'équipe, de la fin de la filière, de tout, quoi.
0: Et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui voudrait se lancer euh, comme vous euh, sur le marché des coffee shops? Euh
1: bah demain. que, 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 que c'est un marché incroyable, enfin il y, y, y a un marché qui est incroyable, qui est en pleine ébullition, euh, j'ai pas tout à l'heure parlé forcément mais, euh, de, de ce sujet, mais qui me tient un peu à cœur, c'est aussi ce constat qu'on a fait nous quand on s'est lancé, de se rendre compte qu'en fait t'es dans Paris, même en province t'as des bistrots, des cafés à tous les coins de rue, donc il y, y a un marché qui est énorme sur, sur ce milieu là, mais il y a quand même 90% des lieux où, j'exagère peut-être sur la stat, mais on se fout de ta gueule enfin excuse-moi le terme mais c'est c'est euh, on te on te reçoit mal on te fait un produit euh, qui est euh, sorti du congèle ou, euh, ou, ou mal cuisiné qui vient pas forcément de d'une filière très et qui est vendu à un prix déli délirant enfin je, quand quand nous on vend un expresso euh, issu d'une filière hyper clean avec une torréfaction euh, euh, artisanale etc et qu'on vend un café de 2 euros Parfois on se fait traiter de voleur et tu vas dans, dans 80% des bistro parisiens, l'expresso il est à 2,50€, il leur coûte 10 fois moins cher que nous. Nous, on marche beaucoup moins mais on gagne quand même de l'argent. Donc il y a un moment donné, c'est ça, c'est... Bref, je, je m'égare, mais sur ce sujet-là, le, 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 le marché est incroyable, il y a, y a vraiment euh, plein de choses à faire. Évidemment, le, 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 le conseil principal, c'est d'être tenace, de se battre euh, et, de, et, de, et de travailler. Quoi. Parce que le, la restauration, c'est un milieu hyper, hyper dur, mais qui est génial aussi. Enfin, on, on, on reçoit des gens tous les jours chez nous. C'est comme si euh, tu ouvrais la porte de ton appartement et tous les jours, tu voyais des gens euh, rentrer et tu, et tu les accueillais euh, d'une bonne façon, avec des bons produits. Ils repartent tous avec le sourire. Quoi. Et donc, juste faire bien les choses, être... Prendre les choses peut-être un peu plus rapidement que nous sur ces sujets environnementaux, etc. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas te lancer sur un projet sans être sensible à ça. Et taper dedans et, et, et être bien prêt aussi, ça c'est un sujet, à ce que l'environnement proche, familial, euh, euh, soit prêt à te soutenir. Parce que tu tiens pas sinon. Si, si tu pas, moi je parlais de, de, de Mathilde, mais dans ton, dans ton entourage, tu peux, si tu es plus jeune, ça peut être tes parents, ça peut être tes frères et soeurs, ça peut être ton copain, ta copine. Enfin, il si, si. Enfin, faut vraiment euh, être conscient que c'est un métier de chien. Mmh. Mais quand tu tiens la route et que tu es bien épaulé, c'est un métier incroyable. C'est beau comme <rire> mot. <modèle. Enfin. rire>
0: Avant de finir, on a des petites questions à te poser pour apprendre à mieux te connaître. C'est des questions un peu au tac au tac pour permettre aux auditeurs de mieux savoir qui est Jean-Baptiste Després. Donc, Jean-Baptiste, ton livre préféré
1: Bon, je vais je vais rester un peu dans la thématique un peu un peu environnementale, On, enfin dans dans cette euh, dans ce sujet qui nous tient à cœur depuis un an, euh, la biographie d'Yvan Schwinard je crois qu'en anglais c'est Let's People de Go Surfing, euh, qui nous a vachement inspiré et qui nous a et qui nous a donné euh, envie de bien faire les choses parce que parce que Patagonia, c'est c'est oui du coup Yvan Schwinard c'est le fondateur de Patagonia, euh, c'est c'est une marque incroyable et et pour le coup hyper ambitieuse qui s'est développée euh, de façon considérable mondialement mais avec un mec à la tête qui est juste mais le, 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 le mec le plus inspirant et le plus respectueux de l'environnement. Et ça, c'est juste incroyable.
0: Ouais. Mm. Ta citation préférée
1: Alors, j'ai euh, lu deux, deux trois trucs avant qu'on se voit. Et, et je trouvais une situation bah, qui va résumer pas mal de choses. Mais le succès, c'est de se promener d'échec en échec en restant motivé une citation de Churchill je suis pas je' pas tendance à avoir des citations euh, des collés au mur euh, qui, mmh. me, qui me donnent envie de me lever le matin mais euh, mais en regardant un petit peu ce qui se faisait je trouvais que c'était une situ... enfin, une citation qui, qui, qui était assez euh, cohérente avec tout ce dont on parle depuis tout à l'heure parce que finalement des euh, échecs bah, on en a tous les jours on en a à différentes échelles perso pro mais euh, mais finalement en fait le le, le tout c'est de rester motivé de continuer mmh. à tracer quoi
0: et qu'est ce que tu fais en dehors euh, de doses pour euh te détendre, essayer de couper un petit peu
1: je cours beaucoup Ouais. c'est vraiment le, le, le sport que j'ai trouvé depuis 4-5 ans enfin certains diront que c'est pas un sport mais pour vraiment parce que c'est un sport d'égoïste, tu peux aller courir à 23h comme à 6h du mat enfin, t'as pas besoin d'équipe, t'es es, es tout seul tu chausses tes baskets et ça c'est ça me fait un bien fou et là on prépare le marathon de Paris pour le mois de mars donc ça va être un gros challenge auquel je pense pas être complètement prêt mais, mais on va y travailler et, et sinon je m'occupe de ma fille enfin je passe beaucoup de temps en famille parce que bah, depuis 4 ans, 5 ans, on, enfin, on, a, on, a, on a mis beaucoup de choses de côté. Donc là, le week-end et compagnie, maintenant qu'on qu ne qu travaille plus tous les week-ends, voilà, je passe beaucoup de temps en famille avec mes potes, etc. Fin, et et j'essaie je de m'occuper beaucoup de ma fille. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a une destination euh, que tu affectionnes particulièrement Ouais,
1: je vais dire un moment, histoire de faire un petit clin d'œil à, <rire> à tous mes potes de là-bas, parce qu'on est... On est, on est fin, voilà, c'est un, un lieu qui, qui nous dépaysse complètement, euh, euh, où, où on va depuis, euh, depuis, depuis qu'on est né, avec tous mes potes et, euh, et la famille, etc. Et, euh, et Greg, mon cousin. Euh, et, euh, et du coup, euh, c'est un lieu qui me permet de décrocher complètement. et de, de, de Ça va faire rire beaucoup de potes qui ne comprennent pas cette attache à ce lieu <rire> où, euh, où il paraît qu'il pleut de temps en temps et, euh, et il ne fait il pas toujours chaud. Mais, euh, mais, mais non, ouais, c'est euh, assez idyllique.
0: Et la meilleure question pour la fin, ton café préféré
1: Alors, le, le... mon café préféré, c'est un café d'Ethiopie qui s'appelle Gouji et, euh, et que, que j'aime boire en café filtre. C'est vraiment un café que je trouve hyper, hyper, hyper floral, hyper, euh, y... enfin, plein d'arômes plein et, euh, et voilà, un, un bon café filtre le matin. Euh, euh, c'est vraiment, vraiment... ça permet de commencer une bonne journée, quoi.
0: Top. Bah, merci beaucoup Jean-Baptiste bah, pour ton temps merci. et pour ce c'était un
1: plaisir de discuter, de parler de ce projet qui permet aussi de, pour nous d'essayer de, de recentrer pas mal de pas mal de sujets et de se, et de se poser les bonnes questions. Mmh. C'est assez productif. Merci.
0: Et qui donnera certainement envie à d'autres de se lancer aussi.
1: Bah, j'espère. En tout cas, je suis, je suis hyper ouvert. On, on compte souvent, on est sollicité pas mal. De, 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 et, euh, et je serais ravi d'échanger avec toute personne qui, euh, qui souhaite se lancer. Euh, parce que vous, bah, chez Tiler, vous avez un, un gros, un gros microcosme de jeunes entrepreneurs qui, qui vous sollicitent et, et, et je serai ravi d'échanger avec eux s'ils si, si ont des questions euh, avec grand plaisir
0: quel serait le meilleur moyen pour te contacter euh, LinkedIn, mail. Instagram, mail, mail ok
1: paris ok parfait voilà, tout simplement et euh, c'est le meilleur moyen de, de derrière convenir d'un rendez-vous de se boire un café et d'échanger de, et de, et
0: quoi super merci beaucoup merci à toi à bientôt <rire> Toutes les notes de l'épisode sont disponibles sur le blog de Tiller. Si vous avez des questions ou des suggestions, nous serions ravis de discuter avec vous. Vous pouvez nous écrire à l'adresse e-mail podcast.tillersystems.com Si le podcast vous plaît, commentez, réagissez, notez et partagez. Un nouvel épisode sera disponible toutes les deux semaines pour vous faire découvrir de nouveaux parcours inspirants de restaurateurs, entrepreneurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt